0: J'ai eu un jour, euh, alors c'est brusquement, j'ai fait de l'ubris, j'ai fait de de l'orgueil à la manière des des dieux de l'Olympe. Je tombe sur un que sais-je écrit par Jacques Vergès, himself, lui-même, intitulé l'erreur judiciaire et où il raconte un certain nombre de choses, pourquoi l'erreur judiciaire, pourquoi elle procède naturellement des policiers, des magistrats, des experts, des avocats aussi. Et il dit dans sa préface, en réalité, il n'y a, a que cinq avocats en deux siècles qu'on peut évoquer pour corriger avec tellement de... Difficultés, des batailles, des erreurs judiciaires. Alors, il cite Chex Estange qui remonte au Second Empire, euh, deux autres noms, alors qui sont au firmament, les deux avocats de Dreyfus. Il cite Badinter pour Mauvilin, mais je ne me souviens pas de l'affaire Mauvilin, enfin, je me souviens, Robbie est un ami, euh, et André Soulier pour l'affaire Devaux. Et je lis ça, et je. je, je, je j'a... Jacques au téléphone, j'ai dit mais attends c'est bien moi dont tu parles dis, C'est de toi mon frère. Ouais. <rire> ouais, Et donc euh, je traîne ça comme beaucoup plus que les déclarations mmh. que la République m'a, m'a accordé sans que je lui, lui demande. Mmh. On y va quand vous voulez.
1: Allez, ben c'est parti. Maître Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le doyen des avocats lyonnais, presque français on pourrait dire. Et euh, je
0: crois Henri Leclerc est... Et s'est inscrit à prêter serment deux ans avant moi euh, donc Henri Leclerc est, est au dessus de moi euh, l'immense talent de cet avocat ancien président de la ligue des droits de l'homme un des hommes que j'admire euh, beaucoup à la fois pour la puissance de sa voix pour la qualité de sa réflexion et pour euh, euh, son absence de peur devant quoi que ce soit voilà mais
1: Enfin,
0: vous êtes bien je, placé. Oui, je, non mais non, je suis bien, je suis bien placé. Euh, je ne me réjouis pas de ça. J'aimerais n'avoir que 50 barreaux et encore avoir 55 ans au moins pour parcourir le monde.
1: Alors, justement, dans la mesure où euh, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez fait beaucoup d'interviews, donc quelque part, tout a été un peu dit sur vous, beaucoup de choses ont été écrites également. Euh, quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée et que vous auriez peut-être aimé qu'on vous pose
0: la question, c'est d'où viens-tu Je vais y répondre dans un livre qui paraîtra d'ici quelques semaines euh, ou quelques mois, mais qui est quasiment achevé, euh, euh, je viens de nulle part, je viens de milieux les plus simples qui soient euh, et je n'ai jamais abordé cela. Et personne ne m'a jamais posé la question parce que j'ai eu la, j'ai eu la chance exceptionnelle dès l'âge de 17, 18 ans, de rencontrer des gens exceptionnels, voilà. Alors que, alors que je sais ce qu'était la misère chez moi, autour de moi, je ne l'ai jamais oublié. Ça aide, d'ailleurs, à la cour d'assises, devant la cour d'assises, quand vous y venez plus tard, pour comprendre par où et par quoi sont passés certains hommes ou certaines femmes, mais euh, savoir d'où l'on vient. Mais je ne l'avais jamais raconté. Je le raconte cette fois-ci. D'accord.
1: Alors on va peut-être attendre de découvrir ah oui.
0: oui.
1: Même si on lit euh, des éléments de votre, euh, de votre identité, notamment vous avez un papa qui était, je crois, chauffeur de taxi.
0: Qui a été chauffeur de taxi voilà. après a beaucoup a été, de misère voilà, et beaucoup après, après, de difficultés. C'est ce que je raconte.
1: Voilà. Et une maman aussi qui était femme de maison, je crois. Ma,
0: m- ma mère a été, était, euh, était bonne, oui. comme on disait à l'époque, euh, à l'âge de 14 ans. Elle était placée chez le directeur de la foire de Lyon. Euh, et j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer le fils de cet homme beaucoup, beaucoup plus tard, qui était venu voir un de mes associés de l'époque, aujourd'hui disparu, Jean-Pierre Pilois, et auquel j'avais posé la question, vous, vous souvenez-vous d'une petite bonne qui s'appelait Maria <rire> Il m'a dit oui. Je lui ai dit, Elle vous a tenu dans ses bras. Et il a pleuré.
1: En ce qui concerne votre carrière, Maître Soulier, vous avez eu beaucoup de de belles affaires, de beaux procès, vous avez participé hein, d'ailleurs à des procès quand même historiques. Euh, On pourrait se dire que l'apogée de votre carrière est un peu derrière vous et que vous continuez à exercer euh, parce que vous ne voulez pas raccrocher tout simplement comme beaucoup de confrères. Mais on vous trouve toujours euh, encore euh, aujourd'hui sur le devant de la scène, si je puis dire, euh, au bon endroit, au bon moment, dans l'air du temps, Et donc, je me demandais comment vous avez fait, au long de toutes ces années, 60 ans d'exercice professionnel, et être quand même toujours dans le coup
0: Alors, euh, d'abord parce que j'ai à peu près tout connu de la profession, les débuts à la fin des années 50, la guerre d'Algérie faisait rage, (coughs) j'avais été démobilisé. C'était encore le barreau du... la fin du 19e siècle, ou plus exactement du début du 20e siècle, quand Henri Robert a fait passer la plaidoirie de deux, heures, de deux jours pardon, à deux heures. Et Henri Robert a été un des hommes les plus exceptionnels qui soient au début du 20e siècle. J'ai donc connu des avocats qui euh, étaient nés, euh, j'en ai connu qui étaient nés au 19e siècle, j'ai même connu un homme absolument admirable dont je parle dans mon futur livre. Euh, vieux franc-maçon 63 ans de barreau euh, qui euh, avait prêté serment à la fin du 19 e siècle qui avait fait le coup de canne dans l'affaire Dreyfus il était Dreyfusard qui avait été ensuite pendant quelque temps parce qu'il fallait bien vivre et manger il s'appelait François Boulu et il avait été le secrétaire du maire de Lyon Victor Augagneur. Gagneur Et savez-vous ce qu'a fait notre ordre Eh bien, notre ordre a considéré que l'homme avait été stipendié, comme il le disait. Et à l'unanimité, l'ordre l'avait radié à vie, l'interdisant pour des questions d'honneur, etc., d'indépendance. Et il s'est passé quelque chose d'admirable. C'est qu'il n'a trouvé personne pour aller plaider devant la cour mais les magistrats républicains l'ont entendu seul et ont ordonné à la minute la réintégration et la réinscription sur le tableau de l'Ordre des avocats. Et donc cet homme euh, n'en voulait à personne, mais il m'avait confié ceci. Quand j'ai été l'objet d'une réinscription au tableau, pendant dix ans ou presque, j'arrivais devant le tribunal euh, le président s'adressait à mon adversaire. Maître, euh, qui est votre adversaire Personne non, non, disait le magistrat. Vous ne répondrez pas deux fois à cette question de cette façon. C'est Maître François Boulu, votre adversaire. Et il dit pendant dix ans, j'ai vécu ça. Et, il, était de... Et il, est, il est devenu un des avocats emblématiques de l'époque. Euh, voilà. Donc, dès, dès que je, j'ai été inscrit au barreau, J'ai été euh, convaincu, euh, en même temps encouragé par des hommes de cette qualité. Il faut dire d'ailleurs que je n'aurais pas dû être avocat à Lyon. Car quelqu'un m'avait dit, euh, vous venez, vous vous inscrivez au barreau du chef-lieu de mon département. J'ai 24 ans et il s'appelle Pierre Mendès-France qui m'a dit, vous venez à Évreux. -hmm. J'ai un vieil ami bâtonnier qui va prendre sa retraite, vous allez travailler 2-3 ans avec lui. Et ensuite, naturellement, vous ferez votre carrière. Et puis, je, ça voulait dire, euh, je vais m'occuper de votre carrière politique. Il ne savait pas qu'un an plus tard, il allait être euh, battu et qu'il ne remettrait pas les pieds euh, au, palais, à la, au Palais Bourbon euh, en Pierre-Mades-Rance. Et puis, j'ai rencontré. Euh, dans... Vous lui avez dit non Pardon Mais
1: vous lui avez dit non.
0: J'ai dit non. J'ai dit non en fait parce que, euh, entre-temps, je participe à une réunion publique où il y avait des, des, des radicaux et euh, j'interviens euh, au nom des, de jeunes radicaux, etc. Et j'ai une motion qui fait 43 ou 44 je crois, contre tous les classiques. Et à la sortie, il y a un grand type d'une quarantaine d'années qui m'arrête et qui me dit « Mais qui êtes-vous pour parler comme cela ben, ?» Je dis, je, suis, euh, je vais m'inscrire au barreau dans deux ans, je pars, à, je pars pour l'armée, c'était le temps de la guerre d'Algérie. » Euh, et puis on verra. Et vous allez faire quoi ben, Je vais aller à Évreux, parce que Pierre Ma France... Vous êtes né où à la, à la Croix-Rousse Moi aussi. Qu'est-ce que vous allez foutre dans, dans l'œuvre <rire> Et vous allez venir chez moi. Et en 57, il me dit, d'ores et déjà, je fixe 500 francs par mois pour commencer. Ce qui était une vraie somme, déjà, les l'époque. Ce qui était bien, ce qui était bien. 500 francs par mois pour commencer, et puis ensuite, on verra, et tout. Quatre ans après, il me proposait de... Ou trois ans après d'être associé, je n'ai pas voulu. Euh... Qui c'était Johannes Ambre. Ah, le grand Johannes
1: Ambre.
0: C'était mon ami, c'était mon grand frère. C'était formidable. Ah, vous
1: vous êtes ça... rencontré comme ça, j'allais dire au détour ah, de.
0: Mais, mais ah. je lui ai dit Qui êtes-vous Alors il me dit ouais, mais Je m'appelle c'est... Johannes Ambre. Et, et son nom et vous disait
1: quelque chose à l'époque Il
0: me disait tellement que ah. euh, des anarchistes espagnols se voulaient se procurer de l'argent et avaient attaqué un fourgon de la poste rue du Guéclin vers la mairie du 6 e et il y a eu plusieurs morts, et il y a eu plusieurs morts. Et le, le, Ambre plaidait pour euh, Bailo Mata, je, ouais, je me souviens même du nom, euh, et avait été condamné à mort par la cour d'assises du département du Rhône, et euh, à Grenoble, il a plaidé un 8 décembre, et Ambre, qui était franc-maçon, ouais. et libér, libéral, en même temps, euh, euh, à dire, entendez, ce soir, les cloches vont sonner à Lyon, le 8 décembre, pour la Vierge Marie. Comment pouvez-vous envoyer un homme se faire trancher la tête voilà. et, et donc, euh, j'ai continué à côté, je suis allé, j'ai travaillé avec d'autres, et jusqu'en 1969, où là, je laisse aussi de côté une occasion absolument inouïe, je fais acquitter Jean-Marie de Vaux je fais changer la loi, enfin, je prépare la loi sur l'indemnisation des gens qui ont bénéficié d'acquittements de relax ou de non-lieu après avoir été emprisonnés. Et là, le téléphone sonne. Allô, salut André, tu n'as plus rien à faire à Lyon. Je t'attends à Paris, tu viens avec moi. Le plus grand avocat ou un des plus grands avocats du XXe siècle, René Floriot. Et je dis non et je reste à Lyon.
1: Mais pourquoi
0: Mais parce que, parce que je venais de si loin en étant à Lyon. Tout avocat peut euh, devenir euh, un des grands avocats de sa génération ou un des bons, pardon je retire le mot grand, un des bons avocats de sa génération. Par exemple, j'ai plaidé euh, pour des gens du FLN, j'ai plaidé à, en Algérie en 1961, l'indépendance est de 62, plaidé à Alger et à Oran pour des gens dont on voulait la mort. Et j'ai évité la mort.
1: Mais comment vous avez fait, Mme souliers pour être, j'allais dire, sur tous ces coups-là parce que vous avez quand même été sur des super affaires, comme on dit en... ben aujourd'hui.
0: La, la catastrophe de Fézin, le 5-7, oui. tout oui. partout, oui.
1: Mérieux, Deveau, mais euh, même Furiani. Tout,
0: tout, ah ben, si tout. vous ajoutez aussi le en Pologne... Le Gang Pôle...
1: des Lyonnais, quand même, fin...
0: Le Gang des Lyonnais aussi, mais si vous ajoutez en Pologne, j'ai été l'avocat d'un homme qui allait devenir président de la République. Lesch ça. Ouais. À Pentecôte 88, je suis dans une église à Gdansk, à Danzig.
1: Mais comment vous avez fait pour les gens Ce sont eux qui venaient vous demander. Oui, oui. oui. Mais au tout début, ça a commencé. Bah, c'est, mais c'est, c'est, de non, mais c'est simple. Coup... C'est
0: les copains qui parlent comme ça. Mmh. C'est les copains de l'armée, les mmh. copains de la politique, mmh. les copains de. Ah, attendez. Oui, parce que vous avez commencé. Je vous, je,
1: vous, vous engager, raconte. Je,
0: je vous raconte quelque chose qui donne, qui doit donner aux jeunes avocats et avocates ceci euh, le goût du. D'abord, un ne jamais renoncer. deux, ne jamais avoir peur, je vais mourir. Peut-être cette nuit, peut-être dans deux ans, peut-être dans cinq, six, je ne sais pas. Je n'ai pas peur, ça viendra, c'est comme ça. N'ayez pas peur, Jésus l'a dit. Alors on dirait que, comme tout le monde dit aujourd'hui, c'est depuis que le journal Le Monde l'a publié. Et André Soulier, en plus, est choisi par l'Église et il est franc-maçon, membre de la loge Union et Liberté, ils l'ont publié. Dans un... Ça veut dire qu'un jour, le téléphone sonne. Allô, ici, Pierre Morel et je réponds instantanément, c'est drôle pour moi la connexiste là, euh, « Comment allez-vous, monsieur l'expert ?» Et l'autre, à l'au bout du film me dit euh, « Expert en tout, expert en rien. » C'est Pierre Morel, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Alors j'avais connu Pierre quand j'étais président de la commission des droits de l'homme du Parlement européen en plus. Je l'ai connu quand il était pendant sept ans ambassadeur de France à Pékin. « Qu'est-ce qui vous arrive, Pierre, pour m'appeler comme ça ce soir ?» Il me dit, bien, écoutez, cet après-midi, la commission ad hoc euh, du Saint-Siège, pour désigner ses représentants, euh, euh, les avocats qui doivent fléder pour elle, ou euh, pour les, l'intérêt d'un certain nombre de congrégations quand il est nécessaire, vous ont choisi, vous a choisi. Et je dis, « Pierre, mais savent-ils bien à qui ils ont affaire ?» La réponse de Pierre Morel est une merveille que seul Mitterrand aurait pu prononcer. Ils savent sur vous davantage de choses que vous n'en saurez jamais. Et je ne sais toujours pas ce qu'ils savent de moi, que j'ignore. Et c'est comme ça que j'ai plaidé pour Saint-Digidio, pour des affaires sur les rapports entre les grandes collectivités et les institutions religieuses, au regard de la loi sur la séparation des églises et de l'État Pourquoi Comment Je ne sais pas. Par exemple, je suis très lié à à l'Algérie, mais pas pour des raisons politiques, pour des raisons humaines. D'abord, c'est ce que j'ai dit un jour au père d'un éblouissant joueur de football de de l'Olympique lyonnais qui qui s'appelle Nabil Fekir, et son père Mohamed est un type merveilleux qui a élevé ses enfants de façon somptueuse. C'est un seigneur. Et je lui ai dit un jour au stade, je lui ai dit, tu sais Mohamed, il faut quand même que je te, je te révèle quelque chose. Je suis un métisse. Il m'a dit, quoi <rire> Je lui ai dit, oui, parce que comme on descend tous de quelqu'un il y a 400 ou 500 000 ans, je ne sais pas ce que mes grands-mères ont fait. <rire> je ne sais pas ce qui leur a été imposé. Je ne sais pas qui elles ont croisé, rencontré à leur insu, contre leur gré ou de leur plein gré. Je n'en sais rien. Je suis un métis. J'ai le tout, puisque l'épouse de Jean Djorkaeff, le grand footballeur, le père de Yuri, mais lui-même international, quand j'arrive quelque part et que les Djorkaeff sont là, Marie, son épouse, dit « Jean, ton grand frère est bien arrivé. C'est moi et le grand frère. Tiens, un J'ai bon une bon tronche peu. de Kalmouk. Oui. J'ai une tête <rire> de Kalmouk. » Donc je, 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 je déteste les, les gens qui, euh, non pas seulement les racistes, les antisémites, les antisémites, tout ça, mais... Un, un noir est, 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 est mon frère. Euh, j'ai, j'ai quelqu'un qui est un vrai frère pour moi, c'est le grand rabbin de France. Je ne suis pas juif. Un jour d'ailleurs, j'ai raconté ça l'autre jour à la, 4e chambre de la, à la 7e chambre de la cour, et j'ai, j'ai dit à la cour, vous savez, cette société est une société d'émotion qui peut se transformer très vivement en société d'animosité, société d'affrontement, société de violence. Euh, je vous mets en garde tous. Méfiez-vous, ne mettez pas la morale avant le droit. La morale, elle peut être celle de l'inquisition, celle du fascisme, celle du nazisme, celle du communisme, et demain, si c'est la charia. Moi, je vais me lever pour vous. Je dis ça aux magistrats de la quatrième chambre, de la septième chambre. Et je dis, vous savez, la bêtise, la méchanceté, elle est partout. Un jour, on a écrit sur le mur de l'immeuble dans lequel j'habite. Euh, soulier, sale juif, sale, sale formation. Alors j'ai fait une déclaration au Progrès. Ils savent pas tout. Ils ont commis une erreur. Ils ont oublié quelque chose peut-être. <rire> Je suis pas juif. <rire> j'ai dit ça. Et j'ai dit ça à la cour pour plaider. C'est délin.
1: Alors justement, aujourd'hui, quel regard vous portez euh, sur l'actualité, sur le fait qu'on assiste quand même aujourd'hui à, à une, euh, une période euh, négative par rapport aux juifs, notamment, je pense à ça, euh, mais pas que, et qui est quand même presque un peu inquiétante, je trouve, qui prend une forme qui est euh, en tout cas très agréable. La dernière fois, je lisais un article, euh, les jeunes d'aujourd'hui, ont, 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 pour la plupart, ne savent même pas ce que c'est la Shoah.
0: Alors d'abord, <rire> ça paraît... C'est toujours assez curieux de dire ça. J'ai bientôt 7 ans, à quelques semaines près. Et je vois arriver en juillet 1940, en juillet 40, sur la place de Trion, je vois arriver l'armée allemande avec ses merveilleuses motos, ses sidecars, ses camions, ces hommes qui sont euh, nets impeccable, magnifique, ils ont, ils ont gagné, ils nous ont mis en déroute. Et je vois du coin de l'œil, ce matin-là, ce midi-là, ou la veille, je vois passer avec le calot du guingois et les bandes moltières qui sont mal ajustées, quelques soldats qui ont pu s'échapper et qui sont là, c'est la déroute, la débandade. Donc j'ai connu cette période, j'ai connu entre 40 à 43 et... Surtout euh, 44. De temps en temps, je, je, j'ai le, la désagréable sensation de revoir ça. J'ai, j'ai un, un moment extraordinaire de ma vie. C'est, il y avait une radio, seulement une radio, La Libération. Et en 40, fin 44, en 45, en 45 plus exactement, il y avait la libération des camps et les déportés étaient ramenés en France et, et ils étaient. À, enregistré à l'hôtel Lutetia à Paris et on donnait les noms. Et j'étais avec un de mes petits copains. Il s'appelait François Lévy. Il est devenu très, très bon médecin. Et il est mort il y a quatre mois, six mois. Et on écoutait à la radio et on n'a jamais entendu le nom de son père. Excusez-moi.
1: Je vous en prie, excusez-moi, je ne voulais pas...
0: Et donc c'est, c'est terrible parce que des scènes comme ça... Ça ne peut pas être oublié. Après, il y a la guerre d'Indochine. Alors ça, c'est mes copains qui s'en vont. Il y en a un qui s'appelle La Rivière. Il est tué à Dienienfou. On l'appelait l'Océan. C'était drôle. Et puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Puis il y a eu tout ça. Bon. Et donc, euh, je sens ce mauvais... Je vais faire campagne pour l'Europe, hein, comme un fou. Les arbres reproduisent des fruits qui ressemblent à ceux de l'année précédente. Mais ce n'est pas les mêmes fruits. On ne peut pas savoir... D'abord, il euh, n'y a pas de réelle crainte du point de vue de l'Italie, moi. Aujourd'hui, il y a Di... un débat avec Salvini. Du Matteo euh, Salvini et les autres, ça fait plutôt marrer. Euh, c'est, 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 pas possible. Mais comme et j'ai été, fois, comme j'ai vieille, été puis... furieusement amoureux dans, au début des années 50 d'une, Itali, d'une italienne de <rire> Milan, <rire> j'ai pas peur des Milanais.
1: Mais vous savez, parfois, ça peut faire rigoler, effectivement, mais on a pu voir, l'histoire a pu nous montrer que parfois, quelque chose qui pourrait être, entre guillemets, inoffensif ou risible, peut, aujourd'hui... Oui,
0: c'est vrai qu'il peut y avoir des rechutes Mais euh, j'ai vu ce qui se passait au Rwanda, et j'ai vu redémarrer, pour vous donner raison, la guerre des Balkans. Et là, les pires choses entre Croates et ce qu'ils ont fait... Euh, à mes petits camarades, je ne suis pas musulman, mais c'est mes frères, bien sûr, bien sûr. de Sarajevo, de Mostar et autres.
1: Professionnellement, vous avez vécu une, une chose incroyable, en 1981, l'abolition de la peine de mort. Est-ce que... c'est moi qui aurais
0: dû prononcer le discours. Bah,
1: c'est ça. Alors, <rire> j'aimerais en savoir plus sur cette période.
0: Bon, j'ai beaucoup aimé le livre L'Exécution, le petit livre mm-hmm. de Robert, Robert Badinter qui raconte euh, l'exécution de Buffet et Bontemps dans la Cour de la Santé. J'avais assisté à deux peines de mort que je raconte, je ne vais pas les raconter. D'accord. Elles sont dans mon livre. Mm-hmm. En 1964, bien avant tout le monde, j'avais accompagné un de mes associés qui avait eu un condamné à mort et il y avait une autre affaire dans laquelle il y avait un condamné à mort, dans une autre affaire qui n'avait rien à voir. Et j'ai vu ce soir-là deux exécutions capitales, je les raconte. Euh, donc je sais, je, je n'ai jamais eu, jamais, j'ai frôlé, hein, jamais, de condamner à mort. Mais ce soir-là, je, je raconte les juges, je raconte le président d'un d'assise d'assises, combat, je raconte tout ça. Quand je me relis, ça fait dix pages. J'ai froid dans le dos. 64, ça fait 36 et 19, ça fait 55 ans. Et donc, euh, j'étais abolitionniste, bien entendu. Et j'ai été très heureux que Mitterrand, euh, alors que les sondages étaient encore favorable à la peine de mort et au maintien. Euh, c'était un beau discours. Euh, si, si vous me posez la question, qu'est-ce qui vous manque dans tout ça pour avoir fait ce saut Ce qui me manque, c'est de ne pas avoir prononcé le discours à la tribune de l'Assemblée nationale. Victor Hugo avait fait mieux que nous.
1: C'est un regret.
0: Ah oui, ça, ce, ce discours-là.
1: Vous aviez milité quand même beaucoup. Oui, avez... ah
0: ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. J'ai milité en Algérie, j'ai milité partout. J'ai... Et alors,
1: est-ce que quand on est pénaliste, bon, vous, vous, vous nous avez dit effectivement vous n'avez pas eu, vous, de condamner à mort, mais vous y avez assisté. Ça change quand même beaucoup de choses quand on est pénaliste et que la loi est passée. On, on pratique plus d'administration Alors,
0: très bonne on question. Pas. On voit bien que vous êtes avocate. Très bonne question. Faut-il regretter euh, ce moment poignant, ce retour de la cour et du jury dans la cour d'assises. « Faites entrer l'accusé, » dit le président de la cour d'assises, et qui dit « la cour et le jury ayant ensemble délibéré à la majorité de huit oiseaux moins, ont déclaré l'achat coupable, etc. de peine de mort, et par application de l'article. » il vous annonce qu'il aura la tête tranchée. Mon associé, qui s'appelait Antoine Nicolaï, que j'avais accompagné, ce soir de 64, avait défendu un garçon qui euh, avait attaqué avec ses complices. C'était inadmissible. La lyonnaise, qui ne s'appelait pas la lyonnaise de banque, mais l'ancêtre de la lyonnaise de banque, qui apportait la paye des ouvriers de Berlin à Berlin À l'époque, on payait encore en liquide. Et malencontreusement, euh, avec une mitraillette, un seul coup de feu tirait. Une un malheureux qui ne voit rien du tout et qui s'avance avec une emportant une cassette de pièces, est tué. Je vais vous dire simplement le titre du chapitre, c'est « La mort d'Actis, pas de chômage pour le bourreau ». Mais moi je ne regrette pas, euh, d'abord parce que je ne vais plus devant les cours d'assises, sauf une fois que je vais, je vais y aller au mois de mai, pour une jeune femme qui, avec une autre, euh, du même homme a été violée, un violeur deux fois, là, mais qui avait déjà des antécédents. Et je vais à la cour d'assises. C'est une petite jeune fille dont les parents sont d'origine algérienne. Elle est d'une douceur magnifique. Et j'adore cette petite. Et je vais plaider partie civile. Mais ce sera la dernière fois. Je n'irai plus jamais en cour d'assises. Enfin, il faut jamais, jamais dire. Non, 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 on n'imagine on on, on pas. Moi, j'ai entendu ça, puisque j'étais dans l'affaire euh, où le type, a été, ce garçon, a été condamné à mort. Mon client ne l'a pas été, lui. C'est pas... Non, 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 C'est abject. On le fait la nuit, entre chien et loup. Non, chien et loup, c'est avant, avant, avant minuit. Il y a une phrase admirable, qui est celle qui non pas guéri, mais apaise, qui est d'Apollinaire. Il n'est pas de crépuscule qui résiste à l'aurore. Voilà, et je suis reparti, euh, je suis reparti euh, de la prison Montluc en emmenant, il a refusé d'être emmené par une voiture de police, une voiture d'administration, le juge d'instruction Robin, qui avait instruit cette affaire. Et, et donc, euh, non, 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 non. Voilà.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y aurait quelque chose, une cause qui, euh, qui appellerait de votre part un engagement, oui. une volonté de militer parce que pour vous, elle, euh, voilà, elle tient à cœur comme je pense à cette époque-là. Il y a deux causes. De cause la qui...
0: même cause, la même cause, mais un attentat, euh, une agression euh, vitale ou non, mais presque, euh, euh, contre un juif. Un attentat euh, vitale ou non contre un Musulmans, les deux, les deux, les protestants depuis, j'ai trois petits enfants protestants, j'en ai trois catholiques aussi, je suis donc d'avant le, la révocation de l'Église de Nantes, moi je suis à, d'avant 1685, il hein. faut voir qui je suis, je suis un vieux, vieux monsieur. Qui
1: a traversé les années. Voilà,
0: pour moi je, c'est l'histoire, je vis l'histoire. Voilà, là, là, je...
1: Là, vous pourriez vraiment... Euh... Je viens,
0: voilà. je, je viens.
1: Est-ce que vous avez euh, opposé votre clause de conscience, ou alors, sans l'opposer, euh, refusé, tout simplement, je, parce que... Je
0: vais vous le faire, je vous le faire autrement. D'abord, un hein, chaque fois, quand il peut y avoir un avocat, un autre avocat, alors, je peux parfaitement user de mon libre arbitre pour dire j'accepte de défendre ici ou là, celui-ci ou celui-là. Ça n'est pas l'horreur du crime qui... Euh, me ferait renoncer. C'est... Plus la personne à défendre c'est... Non, c'est le fait pour moi de me dire, es-tu utile Es-tu utile Peux-tu lui apporter et apporter à la société en même temps que je respecte en plaidant pour lui Donc si, peut-être... et Je vais vous donner un exemple dans un instant. Je peux dire non. En estimant que d'autres auront des ressources intellectuelles, morales, physiques peut-être, Pour euh, défendre mieux, davantage celui ou celle qui est en cause, puisque ça peut être une femme aussi. S'il n'y a personne et que le bâtonnier me commette, j'y vais. Euh, J'ai publié un texte en 1975 ou 16. Le barreau de Troyes dans l'Aube ne trouve pas ou refuse de désigner quelqu'un pour plaider pour Patrick Henry, qui a. tuer ce petit garçon qu'il a caché. Ouais. Ambre est partie civile se montrera noble et magnifique euh, et dira, je ne dirai pas un mot sur la peine de mort. L'avocat qui plaide pour euh, Patrick Henry c'est Robbie, euh, Robert, Badinter. Robert Badinter. Et je publie un texte et je vais le republier là. Mm-hmm. Il y a donc euh, 24 euh, ou 25 euh, et, et 19, il a, il a 44 ans mon texte où je... Je crie, je stigmatise, je déplore, je blâme les avocats du maraude. Badinter est allé chercher à Chaumont, euh, Boquillon, ma mémoire fonctionne bien, hein. ah. Boquillon qui, qui, qui est bâtonnier à Chaumont, et c'est lui qui va venir avec Robert Badinter plaider pour Patrick Henry. Et je trouve, mais ça me révulse et me révolte je, je m'en tire pas en disant, euh, oui, mais vous, évidemment, euh, vous voyez bien, même un terroriste, euh, il est frappé par euh, de, deux balles, il est encore vivant, euh, les médecins s'affairent autour de lui pour essayer de le sauver. Bah oui, pour qu'il vienne devant la, la cour d'assises, je, je grince. Euh, mais euh, le médecin euh, est, là, euh, hein, donc est, est là, mais en même temps euh, aussi, euh, on le protège. Euh, S'il il, si il doit rendre son dernier soupir, l'aumônier, le pasteur, mm-hmm. euh, le, 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 le rabbin, l'imam euh, mm-hmm. euh, vient pour etc. Pourquoi ont-ils fait ça Oui, alors c'est incroyable, c'est que 44 ans après, je suis encore en colère. Je suis en colère contre ces... ces... Alors c'est je, suis allé, ouais, je suis allé plaider à trois après euh, pour des affaires industrielles. Et chaque fois, je me, le suis, je me suis payé les types. <rire> A, je me souviens d'un confrère qui m'a dit mais comment vous n'êtes pas là pour faire la loi. Je dis vous vous êtes là pour prendre la porte. <rire>
1: vous n'êtes pas là pour faire la loi, c'est un peu faux parce
0: que
1: vous avez cette particularité-là d'avoir au-delà du procès lui-même ouais. d'avoir souvent à plusieurs reprises permis des avancées législatives. Oui bien considérables, sûr, hein. bien sûr sûr. Comment bah, a... expliquer justement cette attention pour euh, l'intérêt collectif, l'intérêt de la loi que,
0: Alors donc, j'ai eu plusieurs je pense fois à, plusieurs... À
1: près de vous la, la loi dont vous avez parlé. Ah,
0: oui, bah, sur l'indemnisation des, des, gens des gens ayant, été... voilà. ayant subi des Mais En 2010,
1: je... sur le harcèlement sexuel, vous avez quand même permis aussi. Ah,
0: bah, à, alors, loi, alors là c'est c'est très très drôle. c'était très drôle important. parce que je ne savais pas qu'au Conseil constitutionnel, quand on allait plaider, on était filmé. Ah, donc pas, on peut aller, au, on peut demander au Conseil, on peut aller les consulter. Ah. Et je plaide pour celui qui nous avait battu, Gilbert Bitterrand et moi, Ducray en 73. Gérard Ducray est venu et euh, m'a dit, est-ce que tu accepterais de défendre ma cause au tribunal et à la cour, à Villefranche d'abord, à la cour d'appel, etc. J'ai fait casser, je suis revenu devant la cour, j'ai fait poser la, la QPC et je suis allé faire abroger la loi sur le harcèlement sexuel, avec une loi qui est plus dure aujourd'hui. Mais c'est mieux, t'es, 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 très bien. Ça
1: n'a pas empêché M. Ducret d'être condamné une deuxième fois, il me...
0: Oui, mais ça, c'était... Euh, voilà, après.
1: Vous avez quand même cette particularité de défendre très bien ah oui. le dossier que vous avez. Mais fait... beaucoup de contre-pénalistes ah ouais. s'arrêtent à ce dossier j'ai,
0: intermé- j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose d'autre. Vous allez au-delà avec j'ai la J'ai fait loi. quelque chose d'autre. Vous avez fait quoi Si Faisin, si Dessine, si Saint-Priest sont dans le Rhône, c'est parce qu'il euh, y a eu la catastrophe de Faisin et euh, ça j'ai amené Georges Pompidou, Premier ministre, euh, à retailler les frontières départementales pour que le centre de premier secours soit Lyon et pas Vienne. Donc c'est drôle, mais c'est, c'est la bonne vie. Qu'est-ce qu'on a fait euh, Je me souviens, alors ça c'est autre chose. C'est Jeunin qui est allé plaider sur le dossier que j'avais préparé parce que ce jour-là j'ai été appelé, je ne sais pas. Le premier, le premier garçon qui a été transformé en fille, autorisé à porter le nom de fille. Et donc euh, ce garçon était venu avec ses parents et, et je plaide et tout. Et puis un jour, au bureau, arrive quelqu'un qui, avec encore une voix un peu mal, dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» Une grande femme avec ses jupes et tout, ses longues jambes, belle. Je suis Jean-Paul. <rire> je suis resté comme de rondes flancs. Je lui dis, je il y a au moins un, un truc, c'est que je ne vous ferai pas la cour. Hein, c'est, on <rire> j'aime les longues jambes, mais j'aime pas. Et alors Et, et je lui dis, mais pourquoi venez-vous, venez-vous me voir Parce que je voudrais que vous saisissiez le tribunal de Lyon. Je voudrais euh, changer alors, l'état civil. Avec... Et ça a été la première décision. En, 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 en 81. Chaque fois, il y a eu un petit oui, trou. Une, une, une petite avancée, avance. quoi. Et c'est, c'est sympa, c'est, c'est, c'est bien, quoi, voilà.
1: Vous avez été l'observateur euh, très privilégié du coup de l'évolution de la justice sur ces années. Vous diriez que c'était mieux avant
0: Non, oh, non, 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 non. Alors d'abord, tiens, maintenant, allez, dans mes protestations généreuses. Je trouve qu'il est assez scandaleux de dire que mes petits-enfants ne sont pas aussi intelligents que moi. Ils sont soumis au vent de l'époque et tout. La seule chose, je regarde aussi quand même l'époque avec des yeux critiques, mais je ne suis pas le seul. Je, je suis absolument hors réseaux sociaux. Voilà. Ne de, me demandez pas si je suis sur Facebook. Je n'ai pas envie que ma tronche, ma face, <rire> paraisse dans un livre. Voilà. Je leur montre. Euh, non, parce que sinon, je vais leur montrer mes faces. Enfin,
1: votre face, elle est déjà sur euh, ouais, Internet et tout. Ouais, avec vous bien les sûr, vous avez oui, bien sûr. Mais fait... moi.
0: Par exemple, je, je suis très lié affectivement à, Fran- à Jean-Michel Olas. L'usage du tweet, ça m'emmerde. Vous pouvez pas savoir moi dire dire en quelques mots etc. Du mal des, des gens.
1: Pas forcément,
0: euh, non mais ou, ou du bien Ou une être... ouais.
1: quelque part. Ça enrichirait peut-être oh. Twitter
0: si vous pas. Je sais pas. Bah, si. Et puis alors, euh, je crois que pour nous, notre profession, la vôtre, la mienne, la même, croit qualités sont indispensables. La lucidité, ne pas se laisser égarer, de confondre l'aurore et l'aube. Et l'aube. <rire> il y a l'aube, puis il y a l'aurore. Voilà. Le courage, si, vous, si tu as peur, n'y va pas. Euh, ça, c'est la deuxième chose. La troisième, il ne faut jamais être aveuglé par son propre talent. Et puis, euh, bah, franchement, euh, le, courage, le courage. Vous
1: n'avez jamais eu peur, vous m'avez souvient, dans les dossiers que Jamais. Pour X suivra raison, d'ailleurs.
0: Jamais. Ça, je ne l'ai pas encore raconté, mais j'ai même aidé quelqu'un à, à foutre le camp. Je suis collaborateur d'Ambre à l'époque et on juge un réseau d'aide au FLN composé que de Français et Françaises. Et euh, on a arrêté une femme dont le mari... Son mari a été pendu avec des cordes, une corde de piano par la division d'Assrach à Tulle. Et cette femme est dans le box, Et son gendre est là... Mais il est libre, pourquoi Parce qu'il faut être complètement cinglé pour ce que je fais. Le procès va avoir lieu début 61, c'est Noël. Et je vais au palais de justice. Attends, c'est décembre Noël. Je lève les yeux et je vois au au troisième étage une lumière éclairée. Je sais que c'est le bureau du procureur de la République qui s'appelle Gaston Petit je voudrais voir Monsieur le Procureur de la République. Il n'y a pas un mec qui voudrait faire ça aujourd'hui. Moi, c'est dire qu'il
1: n'y a aussi pas un procureur qui serait peut-être d'accord pour le recevoir
0: Attendez, non mais je suis en bas. Il dit, euh, le concierge dit, je pas question. Attendez, euh, maître, c'est Noël, bientôt, euh, qu'est-ce que... Et là je dis, c'est quelque chose de grave, c'est vie, la vie ou la mort. Il va au téléphone, il parle, euh, et le procureur qui... Savait que j'étais collaborateur d'Ambre, mais qui exécrait Ambre, et lycée de Versailles, lui aussi. <rire> euh, le procureur dit euh, Faites-le monter. Et je monte, et je me trouve en face du procureur de la République, himself. Et je lui dis Qu'est-ce qui vous arrive Je lui dis bah, Voilà ce qui arrive, c'est ça. Je, je trouve intolérable. Mais il me dit Mais dites, là, attendez, vous connaissez le code de procédure pénale je, dis, je peux rien faire, là. Et là, Gaston Petit me dit, écoutez, on voit ça milieu de semaine prochaine. Hein. Pour le moment, je ne peux rien faire. Euh, franchement, j'ai dû éblouir ce type. Il a dû dire, il y a deux hypothèses. Où il s'est excinglé, on le saura bientôt, <rire> où, où ce mec est quelque chose d'ex, quelqu'un d'exceptionnel. Et euh, le mercredi, euh, le parquetier de service pour ça, sur la demande du procureur de la République, a demandé, j'ai déposé une demande de mise en liberté, le juge d'instruction a plié, et mon mec est en liberté. Et le procès arrive dit un, euh, un an plus tard. Le ministère public, le président est un conseiller à la Cour d'appel, c'est tous des militaires, euh, se retire pour déjeuner, la Défense va reprendre l'après-midi, et, et, et je passe devant deux officiers, un colonel et un commandant qui sont là, qui font partie du tribunal militaire. Et qui disent ceci. De toute manière, ce soir, dix piges, dix, dix ans, tous en tôle. En pleine guerre. Je sors en courant et je rattrape euh, le, le, le garçon. Et, et je lui dis, est-ce que vous avez quelqu'un qui a une bagnole Oui, 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 j'avais mon ami. Euh, bon, Genève, c'est pas très loin. Il n'y a pas d'autoroute. Hein. Et il est midi et quart, midi et demi. On ne va pas reprendre avant 2 et 30 3 heures. Et puis, il n'y a pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Et il se casse. Et il arrive en Suisse vers 3h15, 3h30. Quand euh, le tribunal est revenu, il est 2h30, 3h15. Moi, je n'ai pas soufflé mot à qui que ce soit. J'entends le président dire à la demande d'un assesseur, mais attendez, mais il n'y a pas tout le monde dans le box là. Mais où est M. Augier Où il est M. Augier et à ce moment-là, Joseph Kerr, le grand avocat Ambre, le grand avocat, il y avait je ne sais plus qui aussi, avocat de Paris, disent « bon, ben, il faut le chercher ». Et naturellement, qui c'est le mec qui doit y aller pour le chercher C'est le plus jeune. « Bon, André, vous voulez mettre souliers, l'île Essayez de voir un peu oh, ?» Une demi-heure, trois quarts d'heure, je traîne partout, le tribunal n'a pas repris. Et quand je reviens, il est trois heures et quart, trois heures et demie, je me dis… C'est bon. Si jamais on sait ça… Que j'ai fait. Je suis arrêté immédiatement, je suis foutu au trou le soir même et donc pour moi c'est un souvenir absolument extraordinaire. Ce garçon va passer de Suisse en Algérie puis ils vont partir en Amérique du Sud, puis il va revenir puis à la paix et puis à l'Amnistie totale qui est prononcée par de Gaulle en 66, 67, etc. Il va revenir. Il a fini sa carrière, Jean-Louis, mon, mon ami, comme directeur de l'école normale d'instituteurs du boulevard de la Croix-Rousse. C'est, c'est fou Il est venu me voir il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit « Est-ce que tu me permets de parler de tout ça un jour ?» Il m'a dit « Voilà mes notes, tu fais ce que tu veux. » Incroyable sûr, hein. ben Ça, c'est ma vie. J'ai fini.
1: Est-ce que justement la franc-maçonnerie a permis d'ouvrir ses portes et d'être à l'aise dans tous ces milieux Et ensuite, comment on, on se comporte parce que j'imagine qu'on ne se comporte pas pareil quand on est face à, comme vous l'avez dit, à un moment vidal, euh, que quand on est face pareil, à Pareil, même chose. Une mmh, de Barbarin... Je vais vous le
0: dire. Je me comporte avec une avidité culturelle qui est inimaginable. D'abord, je vous l'ai dit, ce que j'ai dit à Mohamed Fekir, le papa, mmh. euh, je suis un métisse. Pleine loge, demain. Je vais disserter aussi autour de cette phrase. Regardez l'autre... L'écouter, lui sourire, s'intéresser à lui. D'après moi, c'est le commencement de l'être humain. Sœur Emmanuel, dans les déchetteries du Caire. Je vais parler de ça. Mais c'est ça. Je vais vous faire partir avec une autre citation. Une autre. La route. Non, elle n'est pas de moi. Elle est de Blaise Pascal. Ouais, quand même. Les curés, ils ont fini par m'avoir. Hein. <rire>
1: Je lis ce que vous m'avez écrit, L'humilité est matière d'orgueil aux orgueilleux.
0: Vous pouvez l'emmener, c'est ah, à je vous. Je l'emmener.
1: <rire> et la franc-maçonnerie
0: Ça fera 62 ans au mois de juin.
1: Que vous êtes franc-maçon
0: Oui, je suis Est-ce probablement que... un des plus anciens. Alors,
1: bon, on va être clair, on va être clair. Je
0: n'ai jamais usé de la franc-maçonnerie. En quoi que ce soit, dans mon activité professionnelle, ni devant... Euh, les tribunaux de l'ordre judiciaire, les tribunaux de commerce, euh, et euh, tribunaux administratifs, Conseil d'État mmh. à l'époque. Jamais
1: J'ai l'impression, enfin c'est le sentiment que j'avais, mais je me trompe peut-être, qu'à cette époque, il y a 62 ans, quand vous avez été initié, c'était un peu, pas à la mode, mais c'était un peu le truc dont il fallait faire partie pour pouvoir accéder, voyez, à un certain niveau de, de, de relation. On... Un certain niveau... Non, mais
0: il est... si on doit vous davantage vous prêtez l'oreille euh, c'est bien au moins si euh, vous voulez faire passer quelque chose qui soit honorable mais si euh, vous voulez euh, en profiter ça alors c'était le mauvais côté ou le côté contestable il y a ce qu'on appelait les fraternels oui. est-ce que je peux vous dire une chose je n'ai jamais de ma vie ni usé ni tenter d'user, ni chercher un contact dans une des fraternelles, alors qu'on m'aurait accueilli à bras ouverts, jamais, 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 jamais. Ça, je le hais. Je, ça, alors, ça, je le tiens de, ce, de, de cet homme qui possédait la vertu romaine de Sénèque, qui s'appelait Pierre-Mendès France. Voilà. Jamais. Personne ne m'a, vous entendez, personne ne m'a enjoint quoi que ce soit. Vous savez, je suis passé de la gauche au centre, de, au centre un peu au centre droit, encore que je suis plutôt centre-gauche. Vous savez, en 62 ans, dans quel... pas une fois, quelqu'un s'est levé sur une colonne, pas une fois, quelqu'un m'a adressé un petit mot, même anonyme, pour me dire, mais pourquoi as-tu fait ça, mon frère Pourquoi tu as pris cette option Pas une fois Chapeau, non Bien sûr. <rire> Bien sûr Oh l'éternel <rire> sûr. Et là, pour
1: terminer, du coup, de façon rétrospective, si, bon, vous l'avez un peu dit finalement, mais s'il y avait une chose euh, voilà, que, voilà, que, enfin, voilà, que vous n'avez pas vécue, que vous auriez aimé vivre, ou une chose que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas faite, euh, ou dites que vous n'auriez pas dit, ou que vous auriez voulu ah. dire, alors il y a le discours.
0: J'aurais pas détesté être président de la Ligue de football. Ah. Mais je pense que je me serais fait même quelques ennemis, parce que comme je suis pas combinazione, ah, mais euh, pas, voilà. voilà. Vous savez, euh, tiens, petite histoire, mais je sais pas si je peux vous la raconter. À une époque, je plaid, plaidais, me travaillais beaucoup pour euh, EDF. Je me suis retrouvé sur des grands chantiers comme à euh, l'huile euh, Il y avait beaucoup de et euh, Sicilien qui était venu, s'il te plaît. Il y a probablement un peu d'argent qui s'est égaré. Et un jour, il y a un conflit. Et moi, je suis à Palerme chez un excellent confrère qui ressemblait merveilleusement à Vittorio Dessic, avec euh, ce moustaches blanches, ce cheveux blanche, ce blanc. Ça, il était beau, ce, ce confrère italien. Et en face, il y a des types qui, visiblement, quand même, doivent avoir quelques accointances et qui défendent des intérêts et tout. Et, je me mets un peu en pétard et décris par le menu ce que je vais leur faire sur le plan pénal. Et là, le confrère me dit, ah, allez, il faut que tout le monde puisse voir un coup, euh, on va suspendre l'audience, il faut que j'aille faire pipi, il me dit ça en italien, oh, bah, euh, ben, tu viens avec moi. Et là, on est dans un petit bureau et il me dit, dis donc, hey, est-ce que tu connais l'histoire du ventilateur sicilien J'ai dit, non, attends, qu'est-ce que tu me racontes Tu sais, nous, ici, on est formidables. Euh, on vit dans le sud et puis il fait parfois très chaud, comme ça. Alors, on a inventé euh, ces maisons avec le, l'air qui circule. Euh, euh, tu as euh, des, des endroits d'une fraîcheur absolument admirable. Et puis, le temps a passé et les Américains ont inventé euh, euh, l'air conditionné. Mais il y a un imbécile un jour qui, euh, entre-temps, entre ce moyen archaïque mais merveilleux, et puis d'autre part l'air conditionné, il y a quelqu'un qui avait amené un ventilateur, et il a inventé le ventilateur sicilien. Tu dis ce qui s'est passé Il y a quelqu'un, un imbécile, qui a mis de la merde dedans. Et... Il me dit ça va Je lui dis, on va trouver.. Ouais, on va trouver une solution intermédiaire. Et, 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 arrête ton ventilateur, là. Et j'ai jamais oublié ça, parce que... Mais c'est, c'est un très, très bon truc, euh, professionnellement. Il m'a pas raconté le code, rien du tout. Et, d'un coup, il m'a raconté... Le, il ne m'a pas parlé du pizza non plus. Il m'a, et, 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 non, non, il m'a dit, bon, on a trouvé un accord. Donc, c'est ça, ma vie. Ma vie, elle est faite comme ça. Elle n'est euh, pas faite autrement. Bien, Parfait. merci. Eh bien, merci,
1: c'est moi qui vous remercie, Maîtris.
0: Ah, écoutez, je vous en ai trop dit. Hein, je...
1: Et peut-être qu'un jour, vous aurez vous aussi votre... Alors Parce que j'ai vu que ça, ça vous était à cœur, ça,
0: de... ça, c'est mon seul, ma seule demande qui ne relève pas de l'humilité ou euh, d'une espèce de convoitise, euh, mais de l'orgueil, pour <rire> le coup. Qui est matière d'humilité pour les orgueilleux. Euh, mais pourquoi en matière fait les matières d'orgueil pour les orgueilleux. Cette, je voudrais que le jour où j'arrêterai d'être avocat, je voudrais que cette passerelle, qui ne porte pas d'autre nom, passerelle oui, du justice, ça, ouais. s'appelle passerelle du palais de justice, André Soulier, avocat, 1959, 2000, on, on verra bien. si ouais. c'est 2020 ou 2021. Car si je m'arrêtais, ce serait le 1er janvier 2020. Pour, pour une raison simple, c'est que ça n'a pas de sens le 7 décembre, parce que fiscalement, je suis ah embêté. <rire> oui, c'est
1: clair. Oui, j'avais bien compris. Oui, vous finissez l'année en totalité. Oui, mais d'un autre côté, je comprends parce que vous avez œuvré mais, pour mais, cette passerelle, mais quelque part, votre carrière, elle est déjà, elle est déjà marquée à la pierre, dans, oui, voyez, mais... dans la postérité, dans l'histoire non, euh, je judiciaire je française. Vais terminer, je
0: vais terminer par alors, un propos canaille.
1: Allez-y, vous avez raison.
0: Et j'attendrai coucher sous le pont de la passerelle, les jeunes filles en fleurs au printemps passant avec leurs jupons au-dessus de nos têtes pour aller visiter le quartier Saint-Jean.
1: Quel beau spectacle
0: <rire> J'ai dit ça à une amie qui m'a dit « ça va, on dira il est encore vivant
1: <rire> !» Oui, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
0: Ah, j'aimerais bien, c'est le seul truc où on me dit qu'est-ce une rue, qu'est-ce que le fondement de avec une rue. Juste en face des 24 colonnes, juste en face de l'endroit où était le, où était le pape, j'ai plaidé pour cette église, c'est ma ville. J'ai habité le saint 5e, 5e arrondissement, j'ai été premier adjoint de cette ville. Oui, quand il y a même. mille raisons pour lesquelles, même, bien sûr.
1: bah Oui, mais bah alors, quand comment ça se fait que ça ne soit même. pas encore déjà fait
0: Parce que je suis en activité. Ah. Et que ah, ça sera j'inter... fait dès que vous serez... Que j'interdis D'accord. tout ça. Vous savez ce qui est, grave, <rire> qui est terrible maintenant C'est que je participe à beaucoup de trucs, on me dit, maintenant, vous venez clôturer tel grand congrès, etc., etc., etc. Et avant, il y a quelqu'un qui me présente. Et j'ai une, une espèce de... de triste prémonition. Je crois entendre le début de l'homélie qui sera prononcée. <rire> ah, il faut voilà.
1: C'est la fin de ce podcast il y en aura d'autres bientôt s'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire circuler à l'aimer et à en parler autour de vous pour que chaque avocat ait son étoile à très vite